0: 在河川下游出海口的水域淡海水交汇处，就是所谓的半淡咸水区。而这个区域呢，在水族圈被我们称为汽水域。那在这个地方有非常多有趣的鱼种在这边生存。可是呢，要在鱼缸中重现这个不稳定的水质，究竟我们该如何操作？而管理的概念又是什么？这就是我们今天要跟大家说的话题啦。嗨，这里是鱼和梧桐说的梧桐，我们又见面了。上一次的海水主题呢，其实颇受好评哦，有非常多的听众来讯询问关于相关的缸体设置的一些细节问题。那这一次呢，我们就来针对所谓的半弹咸水，就是汽水缸的缸体设置招呼，我们在这边也来推个坑啦。那首先呢，要让大家了解的是。水呢，就盐度来分，有所谓的淡水、海水，还有半淡咸水，就是我们说的汽水哦。因为汽水是水族方面说的比较多的，但一般在学理上面，大家都会说这个是半淡咸水的区域哦。回过头来说、哦，鱼类的部分则是有分淡水鱼、海水鱼，还有就是广盐性的鱼种。那这些广盐性的鱼种，顾名思义，就是它可以接受的盐度范围非常的广，它可以在淡水跑，也可以在海水跑，也可以在河口区域到处跑。那今天我们主要要谈的就是关于。这一些半淡咸水的广盐性生物的一个饲养的话题哦，那刚刚前面讲到。它这一些广盐性的鱼种、广盐性的生物，其实都存在于在这个所谓的半淡咸水的区域。那大家如果有在外面去外面踏青啊、走走去外面散散步、去海边玩，或是去采鲜带抓抓小生物哦，这种河口附近的区域，你常常会看到很多的一些生物的栖息。比方说，你会看到很多的螺类啊、寄居蟹啊、螃蟹啊，还有一些鱼类在水里面，你会看到鱼类的一些江鱼哦、花江之类的。那乌鱼苗，还有就是小型的雀鲷鱼等等。这些鱼呢，其他都是所谓的广盐性的鱼种。那这一些广盐性的鱼类呢，其实它对于盐度的接受度非常的广。定义上而言呢，其实一辈子需要淡海水洄游的鱼种，它是所谓的广盐性鱼。就比方说像鲑鱼啊、鳗鱼这一种，然、哦、后它们在生长的过程会在在淡水或海水面，然后呢，在它们成熟最后要繁殖下一代的时候，又会回去原本的栖息地。那另外在河口区域常住呢，可以因为暂时性的需求，比方说密食啊、繁殖等等的需求，往淡水端或是海水端移动的鱼，它也算是广盐性的鱼。那这些鱼呢，它们其实可以接受的盐度，就是从淡水到两百帕浓度的海水都有办法存活，这真是非常的厉害。那很多人会很好奇啊，这些鱼为什么会这么耐？说真的哦，这些鱼会这么厉害，主要是因为它们有很优异的一个渗透压调节的机能。一般来说呢，鱼类的生理哦，它会透过鳃、肾脏和肠道来调节它的渗透压。那最主要是鳃和肾的这个部分。那它们呢，在这个过程中，它们也会透过喝水与否的方式来维持体内的渗透压平衡哦。因为它要保留体内的离子代谢的浓度是要一致，所以在淡水中呢，它就不喝水。来维持体内的盐巴。那在海水鱼呢，则是大量喝水，然后呢排出这些盐巴。所以这个部分是一个基本的一个鱼种的概念。那这些鱼类呢，它在水域变化的时候，就是从淡水到海水，或者海水到淡水的时候呢，它的身体是有办法逐渐适应的。那这一个部分呢，它主要是逐渐适应哦。它在往这个淡水往海水游动的时候，它会逐渐的去做这个适应生理上的一个变化。那不是说啊、呃，今天它是直接从这边嘣的跳到这个淡水，跳到海水，海水跳到,到淡水里面，这样子太突然的巨变，对于他们也是会有紧迫的。哦，那我们一般呢，其实在逛水族馆的过程中，其实会看到很多可爱的鱼种。他们都是生存在这样的环境之中，比方说像金娃娃，或是你常见的小蜜蜂虾虎、金仓啊、银仓，或是高射炮，或是一些裸胸唇等等的，甚至还有淡水的比目鱼啊，这些其实都是在这种广盐性的环境中生存。那这些鱼种呢，其实很好玩哦，因为它们本身的这个生命周期中，它可以短暂的接受淡水的环境，所以在贩售的时候，因为成本考量、管理成本、运输成本等等的考量，他们往往是在淡水中贩售，所以。很多人会误以为说啊，这些鱼是淡水鱼，就觉得好可爱，买回去。结果我买回去养没多久就挂掉了。那其实这个是很尴尬的一件事哦，因为这一些管盐性的鱼种，它们只有在生命周期中，因为各式各样的目的性，暂时性的在淡水中存在而已。所以，如果你希望能够长期饲养，你就要特别注意到啦。在这些鱼的生命之中，其实它是需要水中是要有盐度，还有一些微量元素存在的。那这边呢，我就帮大家稍微整理了一些重点哦，做一个简单的介绍。因为对于汽水鱼的鱼种来讲呢，其实它跟很多的纯淡水鱼、纯海水又有点不太一样。那这边就一一跟各位说。有些人会说，哎、欸，我看到好多淡化的鱼种，可不可以都只用淡水养这些鱼呢？其实我、哦、跟各位说，这是不太行的哦，非常的不建议这么做。因为如果你长期缺乏盐分，对于这些鱼来讲哦，长期的缺乏盐分和海水中的微量元素，其实呢，这是会抑制它生理机能的运作，还有抑制它的免疫系统。而且呢，依照鱼种还有身体的状况，就是大型鱼小群会差很多，鱼种别也会差很多。那不论是哪一种鱼呢，只要是它是广盐性或是偏海水的鱼，它长期用淡水养，大概一到三年的时间不等哦，它就会逐渐的拒吃，就不吃咯，而且体色会发黑，忽然变得很瘦弱，然后呢，肾脏的部分甚至会因此衰竭，那最后可能就忽然腹水了，因为肾脏坏掉了，或是它自己就暴毙死亡了。所以这个部分是不可以只用淡水养这一类鱼种的。那这边有人就会问啦，那那那如果为了方便起见，我可不可以只要用粗盐就好了？反正粗盐加加加水，搞不好就变成海水了嘛。那这边呢，因为在上一集的海水的这个概念中有跟大家提过，我这边也特别强调，就是不可以。哦，为什么不可以呢？这边一定要强调，要使用海水素来调，因为海水素里面呢，它除了氯化钠之外，还有各式各样的微量元素。那一些微量元素才是这一些鱼真正需要的物质。哦，盐度只是其中的一部分哦。哦，因为在上一次有讲过，在真正的海水里面，海水素里面它调出来，它的氯化钠呢，只占了百分之七十五、七十八 percent， 剩下都是微量元素。那不论你今天是用粗盐或精盐，它绝大部分都只剩下氯化钠。那这个部分呢？因为要跟各位强调了，像粗盐它虽然从海水晒过来来取得的，但是在处理的过程中，曝晒的过程中有很多的微量元素也会因此流失掉。所以呢，实际上它可能百分之九十五、九十七都是所谓的氯化钠，剩下只有剩下那百分之五、百分之六是所谓的微量元素。所以呢，当你把粗盐加水，它只是咸咸的水，它并不等于真正的海水哦，因为它并没有那一些所谓的微量元素存在，哦。那这边呢，就是我们盐度的部分讲完之后，再就会有人来问：哎、欸，可是鱼那么多种，我怎么知道我的汽水鱼？我现在养进来的这一只鱼，它以后在淡水还是海水？我怎么去设置它的环境？我怎么知道它是谁？这边跟各位说你只要用它的市场名称，就是它可能叫金娃娃，你把金娃娃复制起来，然后后面空格一格打上学名两字，你用 Google 的方式去 Google， 可以很轻易的找到它的学名。那如果你用学名呢，直接把那个英文的学名复制起来，你去查询网站，你可以很容易就查到这一条鱼的资料哦。那这个部分呢，资料上面呢，怪国外的网站资料用学名查，通常都是很准的、哦，都是很一致的啊、哦。因为国外在这一方面的资料库非常的齐全、嗯。那这个部分呢，你就是要看它的最后的状态了哦。因为当我们把鱼买回来的时候啊，这一条鱼它一定会是在一个亚成鱼或是幼鱼的状态。所 以， 当你在处理水质的时 候， 当你在了解这条鱼的时 候， 你一定要以这一条鱼它成鱼的生存水域为目标的水质去调整哦。因为你会饲养 它， 你一定会希望它慢慢长大。它长大就会慢慢的从从亚成鱼变成成 鱼， 一定会逐渐成熟。那比方说什么 样？ 比方说你用金金娃娃来讲好了。金娃娃越大越往海边跑，那你就是要逐渐调整到海水域。那某一些虾虎类呢，则是它们可能在河口活动，但它要随着成长，它是会溯溪繁殖的。那这个时候你繁殖的关键可能就是要降低盐度等等。哦，那也因为这样的操作变化呢，其实说真的哦，在饲养这些汽水的鱼种之中呢。是蛮有趣 的， 因为你会整个体验到淡水、海水、汽水的这种水质变 化， 还有这些鱼的不同的反应 哦， 这个都很有趣。那所以 呢， 汽水鱼的饲养其实是非常有魅力的一件事哦。那有些人就会接下来就会问 啦， 那所以当我查到资 料， 那如果我今天这条鱼以后是在海 水， 以后是在淡 水， 那我现在日常在初步的饲养阶 段， 我的比重、海水的盐度该怎么样调 整？ 哦， 那这边就跟各位说明了。因为汽水域呢，在在大自然中，它是一个淡海水的交界处。你可能因为在这个海域呢，在这个水域呢，因为河口很宽广嘛，河口的这个这个腹地非常的大。那因为河口的水一直在流动，那海水因为潮汐的关系，它也会一直一直涌入。所以在这个交界处，你可能短短才几公尺、十几二十公尺，你稍微测一下不同点的这个所谓的比重，你会发现比重差异就会有变化了。哦，你测到的水质数字会完全不一样。所以呢，其实就定义上来说，你比重从 1.002 到 1.018 都可以算是所谓的汽水，所谓的半淡咸水。但是呢，这边就要跟各位说了，小 Pebble 在这个地方，为了你的管理和饲养的便利啊，如果你希望要饲养汽水域的生物哦，强烈的建议各位把比重调整在 1.016 作为一个你的基本值。有些人说：“哇，那这样盐度很高，已经快接近海水了。”是的，没错。哦，因为实际上海水呢，它其实它的盐度当然是它的比重当然会比较高，但是在所谓的这一个汽水域，你如果调整在一个比较轻的一个比较比较稀释过的这个海水哦，就是比重比较低的这个水域哦，实际上呢，它会比较接近于下游的这个盐度，而不是真的在所谓的汽水域的一个盐度。所以稍微偏高一点点。哦，稍微偏高一点， 1 0零一的比重是比较恰当的一个比重，而且这样子的比重，它的水质也会相对比较稳定一些。哦，那接下来就要进入我们的开心推坑时间了。所以鱼缸到底怎么设？哦，这个鱼缸呢，到底该怎么样去布置它？那其实就跟各位讲哦，把握几个原则就好了。首先，第一步你要买鱼缸嘛，这是当然的。好、哦，至少要准备 1.5 到两尺的这个缸体。哦，如果你能准备更大，当然会更稳定、更好管理，这没有问题。但最小、最小你也要 1.5 到2次左右哦。那很多人会问说，哎、欸，用这个水量是为什么？为什么要有这样子的空间？那其实这边跟各位说哦，用这个水量主要是因为啊，在这个区域生存的生物通常活动力都非常的旺盛哦，他们非常有活力哦，都很好动，不然就是他们有很强烈的领域性。哦，就好像你今天如果去潮间带，你去看那个潮池，你很多看到那个潮潮池里面可能有一些小坑洞，那个坑洞里面都住有一些小生物，其实就是类似这样的概念。在这个所谓的潮间带互动的生物，它们的领域性都比较强啊，不是群游，就是有很强烈的领域性，不然就是活力都会非常的旺盛。所以呢，在这样的状况之下，如果你的缸子太小，饲养密度过高，一定会造成紧迫或是一些互相攻击的这种伤害发生哦。那再来就是要添购其他的设备了。这边一定要特别强调哦，如果你今天是养海水鱼，你还有一个呃所谓的思考的空间；如果你今天是养淡水鱼，你也会有思考的空间，可能就是你买一个既定的设备，然后呢，你看到什么好可爱，考虑一下，哎，跟我的现在鱼缸里面原本的住户不打架，那我就可以买。可是，在汽水域呢，你要养这样子的缸子的时候，请一定要先想好你的目标鱼种是谁，想好你要养什么，再下手。为什么会这样呢？因为如果你的目标物种啊，它是随着成长要淡水化的生物，那你就要先准备的是淡水的过滤设备，而且你的盐度可能就可以再略低一点点。那如果你反之呢，就是要准备，就是要饲养，就是会呃降海的生物，最后是在海水里面生活的生物，那么你就要准备海水的过滤设备。那这边呢，就是建议各位再次强调哦，不要有太过复杂的物种。的这种这种混养，或是过度高密度的混养，否则呢，今天不论你准备什么设备，一定会有某一些生物在你饲养的过程中，它会虚弱到死。比方说，今天如果你盐度过高，比较不耐盐，但是它是广盐性的生物哦，它比较不耐盐的哦，比较倾向于在淡水这边活动的生物，它会死亡。哦，它某一天就暴毙了。那如果你今天呢，你的这个水域呢是盐度比较低的水域，那么它在成体会逐渐降海的鱼种会因此死亡。那如果你长期不高不低，比方说你的比重设在 1.010 这种不高不低的比重，说真的，你会发现，哎，两边都活下来了，但是两边都没有人长得特别漂亮。哦，因为其实他们这个在生长过程中降海或是缩吸这样子的一个动作呢，这会关联到他们的内分泌变化，所以有的时候呢，他们会因为这些盐度的变化，因此成熟，所谓的婚姻色才出得来，颜色才能发挥到最美的状态。所以如果你什么都想要，然后呢弄在一个很居中的盐度，你会发现你什么都养不漂亮。好、哦，大家都活着，但是都养不漂亮，那其实这样子是蛮可惜的啦。因为其实这一些生物，他们有一些互动的行为。就是在成熟的这个过程中，会逐渐的展现出来，这也是他们的一个很大的乐趣哦。好，那再来就是一些其他的周边设备的话题了。哦，你到底要买哪些设备？今天你要买比重计哦，买海水素。你要随时去控制你的这一个水中的盐度的变化，去监测它。那灯具的部分不拘，因为你是以生物为主，你不用养所谓的水草等等的哦。那在过滤的部分呢，就是如果你今天偏淡水，你就使用外挂或是上部，千万不要买圆筒哦，因为你必须要维持溶氧，在这样子区域生活的生物们，他们对于溶氧量的需求非常的大。那圆筒它其实不是一个很能产生溶氧的一个过滤 器， 所以这个部分我们建议你要操作方 便， 你要能够维持溶氧。你用外挂或是上部都会是比较好的选择。那如果你今天是要养偏海水的鱼种呢？偏海水的物种，你则是准备上部过滤会比较好，因为一样也能够维持这个溶氧量的部分。而如果你的比重呢，你要拉到 1.018 以上，其实你就比较海水鱼就好了。你可以准备蛋白触摸器。那这边也要强调，有些人会说，那我 1.015 1.014 打不打出来？能跟各位说，比重太低。哦，泡泡是打不出来的，所以你不用花这个心力哦。如果你的鱼种、你的目标鱼种锁定好，它是未来要进入到海水阶段的，那么你的比重的这个部分逐渐的调高，蛋白除摸器才会有它的存在意义哦。哦，这个部分就是提醒各位。那再来呢，就是一定要强调，今天有些人会说，那我不用这些过滤，用别的好不好？可以，没有问题。不论如何，你一定要考量到的是，你的目标鱼种未来它。因应的盐度变化的需求，你可能会去做一些设备的升级或是调整哦。那这个部分呢，你用越好操作的过滤设备，对于你的饲养来讲会越容易哦，因为不会增加自己照顾上的麻烦。哦，那再来强烈的建议各位哦，一定要买储水桶有盖子的那种哦，因为上一次在我录完海水的话题之后呢，其实就有海洋海水鱼的朋友就跟我说，啊，原来他都操作错误了，他竟然就是每一次都是用一个小杯子，然后溶解还稍微搅拌一下，那个水还白白的就给他倒进鱼缸了。这边跟各位强调，你当你在调海水的时候，你一定要让海水是完整的溶解出酸好来备用。哦，否则如果你换水的时候才调，它的这些微量元素都还没有完整的溶解就倒入鱼缸，这些微量元素呢，它可能会有灼伤鱼的这个黏膜组织的这个机会哦。哦，如果它刚很不幸，它含了一大口就进入到鳃这边，它开始开始。在面呸呸呸在面吐的时候，这个时候黏膜你会发现它过不久，它在呼吸的时候，塞盖的后面，它每呼吸就会有一些好像痰息这样子会黏到一些小气泡，所以这样子的状况你是要避免的、哦、因为那些所谓的当你用海水素调这种乳白色的颜色，其实是有大量的微量元素正在溶解中，你要调整到它完全溶解，水恢复清澈才可以使用。所以呢，准备一个储水桶，对于你的操作会方便很多。调整好就放进去备用，好，这个很重要。那再来，有些人会问，哎，我们在养呃淡水鱼或海水我们都会推荐要加菌，所谓的消化菌，可以帮助我们更快的建立鱼缸的系统。那到底在这个所谓的汽水缸，菌要怎么选？这边就强烈建议各位哦、喔，如果你今天的鱼缸比重呢是控制在 1.016 以上，请你选择海水的菌株。那如果你未来呢需要淡化的话，你不需要额外的补充菌哦、喔，因为海水的菌丛它比淡水的还要复杂许多。那当你今天海水的在这个栖水域，你用海水的菌建立好，你要变成淡化的过程中，其实这些菌它自己菌种会逐渐的更替，这个就会不会不会有太大的冲击。可是呢，如果你一开始用淡水这个菌种去养海水，你会发现呢，这一些菌种在海水里面，它好像作用的程度有限哦。你就会发现说，什么水还是浊浊的，怎么都怪怪的哦，就会有这样的状况发生。一开始呢，比重稍微高一点， 1 0 1 6其中的目的之一也是会让你的系统更有弹性，更好建立哦。菌也直接选海水菌就好了。哦，那有些朋友会问啊，有一些细菌号称淡海水都可以通用，可以吗？这边跟各位说 ，OK， 没有问题，因为有一些细菌它本身也是广盐性的细菌，它在淡水和海水中都可以作用。可是呢，这边就要跟各位说了，你在海水里面使用的时候，哦，你的添加量要高一些，哦，你可以添加到它的 1.5 倍的剂量都没有问题。为什么呢？因为呢，在海水里面。哦，盐度越高的水体里面，我们前面强调过，它的菌的组成更为复杂，而且它的生长会变慢。所以呢，各位朋友们，请你在培养海水和汽水域的细菌的时候，一定要更有耐心哦。哦，这个部分是一定要跟各位强调的。那再来就是要讲到造景了。大家养这些鱼，菌希望看起来很可爱的样子。那这边就要提到了。今天我们回到前面这一段，你要考考虑到的是，你的目标鱼种是谁。在做造景的时候，一定要以目标鱼种为主去做造景。哦，那由于呢，各位在买鱼的时候入手的大概都是稚鱼或亚成鱼的阶段，以亚成鱼居多，所以呢，你在这个地方的操作，哦，它在这个阶段大部分都在河口生存，你就比照海水，哦，海水的饲养，你用薄薄的一层珊瑚沙。用孤老师这一类的珊瑚骨为主去做基本的应景的造 景， 那这一些孤老师的这些珊瑚骨 呢， 其实它也可以维持整个水中的硬度 哦， 让这一些鱼种 呢， 在这个环境之中能够更贴近它生存的这个样子。哦，那再来就是要强调，如果你的鱼种未来呢是要溯溪的哦，是比方说虾虎类的，那这边要强调哦，请你以中性的底砂薄薄的铺一层哦，中性的哦哦，那你放的石头呢哦，一定要放一点硬景哦，以青龙石和少许的珊瑚谷为主要的造景哦，一样会是溶解出一些让水中维持硬度物质的这一些石头为主。哦，对于这一些鱼种来讲，硬度非常的重要。那这边呢，就是要跟各位补充了，你在造型的部分，千万不要想养水草，一定是应景为主。好、哦，那如果说你的水质的比重呢，你水体的比重呢，盐度它是小于一点零零五的，你再考虑放。耐盐的水草，可是呢，不论如何，都是以漂浮不用种植的植物为主哦。因为如果你这个时候要把沙尘加厚去做种植，比方说有人就会说，我可不可以弄红树林缸之类的？可以。但是你就要确定你的沙尘的微生物够丰富，你的系统的这个复杂度、丰富度要够高，这样子才能够让这个生态的循环维持健全。否则的话，因为它的菌虫太多元、太复杂，它的腐生菌也异常的发达。如果你有哪一个地方呢是缺氧的，它发生那种。呃，恶臭啊，或是有毒物质的这种等等等的状况，都会非常的显著，非常的严重。所以呢，当你在饲养汽水缸的时候，如果你的盐度降低了，你想要放水草，第一个选择耐盐的，再来就是选择漂浮着不用种植的为主，让你不需要去承担这一个水质恶化的风险。好，那再来在日常的管理照顾呢？说真的，你每个礼拜换水二分之一左右就可以了。哦，他们是很能承受水质变化的。但不论如何，我们的操作上为了便利，先把海水调好去做这样子的操作会比较方便。好，每个礼拜换水就好了。好，那再來就是有人会问，哎、欸。我们之前在介绍疾病的单元的时候，讲到啊，那个海水鱼生病的时候，有一些种，有一些疾病是可以丢到淡水里面去。那淡水鱼生病，有一些是可以使用高浓度的盐浴。那在汽水浴呢，该怎么样去处理这些疾病的部分呢？这边就跟各位讲了哦。不同的比重环境，不同的盐度环境，出现的病原菌也会有所不同。如果你的比重呢是低于 1.002 以下。发生的疾病，你可以拉高比重去搞定，就等同盐浴了。你把它它的盐度调高，就等于是盐浴了啊。淡水发生疾病的，就丢到海水去啊。那如果今天呢是高于你的比重高于 1.016 以上的疾病，你就可以降低比重，哦，等于就是淡水浴处理。但是，但是，如果你的疾病，好、哦，你饲养在 1.002 到 1.016 这一个比重的这个区间所发生的几细菌或是原虫感染，你一定要隔离，这条一定要拉出来隔离下药，而且你要做好环境的清理，因为百分之百一定会是环境常在的条件致病菌，而且呢，这个致病菌它一定是耐盐度变化的病原菌哦，这个我们就必须要详细的来帮你确认，帮你去做这个相关的诊断，来告诉。你该怎么处理它哦？所以这个部分就是要提醒各位，在生病的一个应对逻辑哦，这也是我们提醒各位，如果你今天是 1.016 以上的比重去养这些广义性的鱼类，会比较方便的原因，因为疾病都比较好搞定。哦，那这边呢就跟各位说了，其实汽水鱼呢，它的鱼种非常多元。有很多的行为都很有趣，比方说在弹涂鱼，它就是生存在这个河口区域的一个广盐性的鱼种。虽然它严格来讲算海水鱼，不过它的互动行为非常有趣。那也有一些像是高射炮这一类会喷水啊，会击落空中飞虫的这一种行为很有趣的鱼。然后呢？群游的物种也非常多，那比方说像金昌、银昌这一类群游的鱼种都非常的有趣。那或是说这边就要介绍到哦，本集的干爹了哦，我们第一次在 Parkist 有叶配的这个干爹出现，真的非常的开心。也就是我们的银巨润水族宠物坊，银巨润水族宠物坊呢，在最近老板进口了龟壳花狗头。这一种狗头，它是群游型，而且最终会降海的中型河豚。那这条鱼很好玩哦，它为什么会在这一集特别做一个小小的叶配呢？因为呢，这条鱼很罕见，它是从南美洲的苏利南县引进的。上一次输入台湾大约是在民国一百零六年，也就是二零一七年左右。那当时单只的零售价格，单只哦，每只是一万三到一万五千元，是非常惊人的数字。那数量还非常的少。那这一次老板呢，他跟产地谈好优势的价格进口，把他取得的这个降低成本的金额回馈在售价上，所以让大家就是喜欢的玩家可以更容易入手。那这一批过了之后，下次大概不知道又是五六年以后才会再看到这一条鱼了。那如果是各位希望入手的玩家呢，收藏家、河豚类的玩家，请一定要把握这一次的机会，因为说真的，能够群游又亲人，而且价格很甜的中型稀有狗头是蛮少见的哦。真的是很少见。那如果呢，这个鱼你入手之后，大家会担心河豚类最让人担心就是它到会不会很难喂食？其实不用担心，因为这一条鱼它饲养很容易，还会吃饲料。那你用汽水到海水缸，就是我们刚刚介绍的这个设置条件，你去饲养就可以轻松养了。那如果各位玩家收藏家有兴趣，欢迎用用搜寻的方式在 FB 搜寻粉钻，就是隐居鱼人。那你可以直接私讯给老板，报上鱼活通，你就可以享有优惠喽。哦，那我们开心的夜配时间这边告一段落，刚好我们的这个节目呢这一集也要到一个尾声。那这边其实有有点可惜哦，因为我自己蛮喜欢河豚的。那我自己的主缸呢是有一些战船大魔王之类的，也有一只皇冠狗头，实在没办法再塞河豚了，一定会每天都打架。哦，那我们在这个最后一定要告诉各位做一个小小的总结。今天你要养汽水鱼，它其实并不难顾，重点是你要锁定好你要饲养的目标鱼种，然后呢，以它未来的生存环境去建立鱼缸。说真的，它其实没有那么复杂。哦，那如果各位要尝试做一个汽水鱼的这个饲养的话呢，你一定要针对你的目标育种，先上网做一些小小的功课。这个功课指的是去了解你要养的这个目标鱼，它的生存环境是怎么样的环境。好、哦，当你做好功课后，其实一切都不困难。好，那我们这边呢是鱼活通软人说，我们下次见喽，拜拜。